0: einen quiz besorgen. Dun, 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 dun. Wir müssen mal gucken. Besorgen wir noch. Machen wir noch hier mhm. so einen Quiz-Sound. Äh, Quiz! <lacht> <lacht> Hoffentlich dann nicht so. <lacht> New York. Die Stadt, die niemals schläft. Hier spielen vier Geschichten bzw. Erzählungen, die uns tief in die Seele der Stadt und ihrer Bewohner blicken lassen. Die erste Geschichte ist eine unglückliche und unerfüllte Love-Story in Manhattan. Mhm. <lacht> Gibt es nur so eine. Mhm. Ne? Es spielen auch ganz wenig Bücher und Filme in den ganz, ganz wenig. Eins nur. Die Karte mhm. sagt eine, okay. nur die zweite, also Love Stories, ne? Die zweite schildert das tägliche menschliche Miteinander in einem Brook Brooklyner Zigarettenladen. Mhm. Geschichte Nummer drei zeigt uns die Provokation eines Puppenspielers in einem Straßentheater vor den Toren der Columbia University. Okay, bei mir klingelt bisher noch nicht wirklich viel. Die vierte Story erzählt von zwei befreundeten Künstlerfamilien im Stadtteil Soho. In der fünften Geschichte ist der Protagonist ein 14-jähriger Junge, dessen Stiefvater ihn zwingen will, Prediger zu werden.
1: Also, ah, warte mal, das letzte, kannst du das letzte nochmal vorlesen?
0: <lacht> ja, ja. Ja? ja. Denke ich richtig? Du denkst richtig, denke ich. Ich denke, du denkst <lacht> richtig. Willst denke, du die fünfte nochmal hören? Die ja, fünf bitte? Ist, Die fünfte Geschichte ist der, Pro in der fünften Geschichte ist der Protagonist ein 14-jähriger Junge, ja. dessen Stiefvater ihn zwingen will, Prediger zu werden. Ja. An was denkst du? An James Baldwin. Ja. Und zwar, ähm, ähm, von dieser Welt heißt das auf Deutsch? Ja, korrekt. Hier steht nur das Deutsche. Boah. Okay. Ja, und wie heißt der Junge? Dann hast du direkt die fünf, Boah, wie heißt der da? Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Da ich äh, jetzt nicht mehr dran John inne. Grimes. Okay, hm. Okay, also du musst jetzt hier, ja. die Frage ist, wie heißen diese fünf Erzählungen? Mhm. Also fünf hast du schon mal richtig. Bei dem. Oh Gott. <lacht> ja, okay. Oh. <lacht> also die erste kannst du auch. Ja. Die erste ist äh, Love Story. Ich gebe dir noch ein paar Tipps so. Okay, ja. Ähm, ist von einem äh, tollen Autor. Mhm der auch äh, das true crime Drama Gen geprägt ja, okay. hat.
1: Es ist Truman Capote. Und, welche? und die Liebesgeschichte muss ja dann eigentlich Frühstück bei Tiffany sein, Korrekt, Mit ja. Holly Golightly. Jetzt. Yes. Also,
0: <lacht> also hast du die erste Erzählung und bei der zweiten Frage musst du dann Autoren und Charaktere nennen. Okay. Beziehungsweise die Charaktere stehen hier, also das war korrekt. Die zweite Erzählung, ich guck mal kurz, wo ist zwei? Oh, Okay. Vielleicht. Ich sag dir mal, äh, Was bei der war zweiten. Die zweite noch mal? Das war das mit den. Äh, warte, wo war das? Die zweite schildert das tägliche menschliche Miteinander in einem Brooklyner Zigarettenladen. Mhm. Äh, willst du da einen Tipp? Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> also es ist ein Film nach einem Drehbuch von Paul Auster. Mhm. Und der Film heißt Smoke. Oh, das ist schon die Lösung. Okay. <lacht> sehr gut. Aber den weder den
1: Film noch das Buch kenn ich, ja, ich weiß nicht,
0: ich. also ich werde jetzt nicht schlau ob das Buch mm, auch Smoker Smokers, ist aber ja also auch von der Story die Story spielt in meinem kleinen Tabakladen, Tabakladen Brooklyn Cigar Company von oh Gott Ogi Wren Ogi Wren Ogi ja a u g g i e mm,
1: o -G, o -G, keine
0: Ahnung ja und erzählt eine verwobene Geschichte deren fünf Handlungsstränge sich überlappen Hm, nee hatten also das sagt mir jetzt wirklich nichts okay Nummer drei äh, Nummer drei zeigt uns die Provokation eines Puppenspielers in einem Straßentheater vor den Toren der Columbia University. Kann ich da auch irgendwie einen Tipp haben? Ja, ich, hab so ich überlegt gerade. <lacht> es ist ein Roman von Philip Roth. Okay. Hm. Und der Roman heißt Wie die Figur, die der Puppenspieler. Soll ich es Puppet Player. <lacht> also, der Puppenspieler heißt Morris Mickey Sabbath und mhm. das, der Titel ist Sabbath Theater. Okay. Nee, kenn kann nicht, ich, auch ich auch nicht.
1: auch äh, nicht. Also, ein Autor, ja. Hatten wir auch letztes, wir hatten letztes Mal beim Quiz auch. Philip Roth, ne? Ich glaube schon, deswegen.
0: Rothothoth. Roth. Ähm, Moment, Nummer vier. Fünf hatten wir ja schon. Mhm. Okay, Nummer vier ist äh, die befreundete Künstlerfamilie im Stadtteil Soho. Und da ist die Hauptfigur Leo Herzberg. Ach du heilige Makröle, keine nee. Ahnung. Was ich liebe, ist ein Roman von Siri ich hab's ja mit Namen, Masiri, Hüstfed. Hüstfed? Hüstfeth, Hüstfet, ja, ja. Äh, ja, über den, ja die, äh, ne? die Autoren ja aber ja über den in New York lebenden Kunsthistoriker Leo Herzberg der 1930 in Berlin geboren wurde und dann mit seiner Familie über Paris und London nach New York auswanderte ach krass
1: ja okay ich meine okay ich wusste immerhin zwei von fünf es war aber auch sehr schwierig schwierig geschrieben ja ja und schwieriges Quiz ja wir haben ja, fünf gut.
0: Minuten für dieses Quiz gebraucht
1: immerhin mal ein bisschen neuen Input ne yes. kann ja nicht schaden du,
0: du, 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 du. Quiz du bist dann zu Ende
1: <lacht> <lacht> ja so, so. Äh, heute geht es weiter mit Donner Tat. Wir hatten ja letztes Mal schon die äh, Folge über die geheime Geschichte. Da hat Lies die Angelina uns das ja schön vorgetragen. <lacht> vorge <lacht> das klingt jetzt als letztes so ein Gedicht vorgetragen. Ja, natürlich. Ähm, über Donner natürlich. Tat selbst sagen wir heute natürlich dann nichts mehr. Die haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt. Also ich hört haben, euch die Folge an. Genau, hört euch die Folge an, wenn ihr was über die Toren und über dieses Die Toren? Oh, <lacht> Autorin nicht, Ich glaube, das, ja, das war ein bisschen ein bisschen verschluckt. Ja, da ein bisschen hören möchtet, dann hört euch auf jeden Fall die erste Folge, hört euch sowieso die erste Folge an. Weil, Weil das Buch ist einfach Hammer. Genau. Und heute geht es dann tatsächlich um das Buch, was ich gelesen habe und zwar den Distelfinken. Also beziehungsweise der Distelfink heißt das Buch. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir gedacht, ich erzähle erst was zu dem Gemälde, was es auch wirklich gibt und dann erzähle ich euch, was in dem Buch passiert. Ja. Genau, also der Distelfink, das Gemälde, <lacht> ist von 1654 vom Maler Karel Fabricius. Und der zeigt, ähm, ich kann das, ich habe hier, total oh, schön,
0: ich kann dir das zeigen,
1: so sieht es aus.
0: Das sieht man auch auf Wikipedia, wenn man das mm, Buch googelt. Genau, das ist auch auf dem, ähm, dem Buch dem Roman, das ist tatsächlich auch drauf. Ja.
1: Ähm, und das zeigt halt einen kleinen Distelfinken, der auf so einer Box sitzt. Und um diese Box sind halt so zwei ähm, Stangen. Und er ist halt an der oberen Stange angekettet. Oh. Und es sieht auch so ein bisschen aus, als würde er eigentlich so bereit sein zum Abflug. Mhm. Aber er kann ja nicht abfliegen, ja, weil er weil festgekettet er... ist. Oh. Oh Gott. Ähm, was ich auch total interessant fand, es gibt wohl die Sage bei den Distelfinken, also bei diesen Vögeln, dass, ähm, dass als Gott den Vögeln die Farbe gab, äh, dass er da bescheiden abgewartet hätte und dann ähm, sei keine Farbe mehr da gewesen, als er, ab, also als er dann dran gewesen wäre. der Distelfink hat gewartet. Ich dachte, Gott hat gewartet. Nee, nee, genau, der Distelfink hat gewartet. Und dann hat Gott halt sozusagen aus allen Töpfen so ein bisschen die restlichen Farbklecks und hat ihn dann angemalt. Und es gibt noch eine andere Geschichte irgendwie, dass der dass Gott den Stieglitz halt, also der Distelfink heißt auch der Stieglitz wohl als Vogel, mhm. ähm, und äh, so, dass er den ganz vergessen hat. Und dann hat er sozusagen die äh, Pinsel an den, am Gefieder ausgewaschen. Ah. Deswegen, weil der hat ja so ein ganz, ganz spezielles Fell irgendwie. So ganz
0: Fell? verschiedene
1: <lacht> Gefieder.
0: <lacht> Vögel haben kein Fell. Nein,
1: Vögel. Gefieder. Du hast vorher auch Gefieder gesagt. Ja ja gut, auf jeden Fall hat der ja ein sehr äh, buntes, irgendwie mhm. so ein... Ja, ein spezielles Fell. <lacht> spezielles Fell. So ein spezieller Vogel. Das ja. Heißt, eigentlich ein... Nee. Hm. Ja, auf jeden <lacht> Fall ein sehr interessanter Vogel. Und ich finde es auch ein sehr interessantes Gemälde. Was auch interessant ist, dass das nur sehr klein war, also so ungefähr DIN a 4 wohl. Mhm. Das ist aber nicht nicht was du gezeigt <lacht> hast. Ich musste hier in meinen Arm. Ja. Also ungefähr Dina 4 neu. <lacht> genau. Ähm, man sagt, dass das Bild eigentlich gemalt, also es ist aus der Untersicht gemalt, also so ein bisschen von, von unten. Und ähm, man hat halt dann gesagt, dass es wahrscheinlich dafür gedacht war, dass es ein bisschen höher als Kopfhöhe mhm. aufgehängt werden sollte. Ähm, es ist signiert und datiert. Also er hat da unten einmal seinen Namen. Das sieht man auch hier oh. auf dem Bild. Mhm. Äh, einmal seinen Namen und das, das Entstehungsjahr uns ja draufgeschrieben. Und es ist eins von drei Bildern, die er in dem Jahr gemalt hat. Und in dem Jahr ist er tatsächlich auch gestorben bei einer Explosion, was als das Delfter Pulvermagazin damals äh, explodiert ist. Und dabei ist er umgekommen und ganz viele seine, äh, seiner Bilder sind nämlich verschollen wahrscheinlich. Also mhm. weiß man nicht genau, aber die Vermutung ja. ist groß. Und ähm, genau, deswegen ist es halt umso besonderer. Irgend, besonderer? Beson mhm. Umso mehr besonders. <lacht> <lacht> besonderer? Ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr besonders. Es ist sehr besonders, da es genau aus diesem Jahr stammt und mhm. aufgrund des Todes des Malers. Ähm, 1861 ist es das erste Mal in einem äh, Katalog einer Gemäldesammlung aufgetaucht und wurde 1895 an den französischen Kunstsammler Theophile Thor. So sagt man das nicht. So ist man nicht mal Französisch nee. annähernd. Aber okay, <lacht> nach Paris verkauft. Ähm, die Sammlung wurde dann 1892 versteigert äh, an einen Maler tatsächlich, auch ein Franzose. Ich spaß Lass mir jetzt das mit einfach. dem
0: Namen einfach, ja. ja. Ähm,
1: Kennt man gut. Und 1896 hat es Abraham, ja, Abraham Bredius, der ist, war,
0: der ist nicht, der war seit
1: 1869 der Direktor des Maurits war das jetzt niederländisch? Ist es,
0: zeig mal. Mauriz, also so, Maurits, Maurits ja, ja, ja. Ja? es ist eher Hues. heißt Maurits Das ist eher
1: Okay. Ich Klar. Kann, ich, okay. Ja, egal. Ähm, der hat das tatsächlich dann ersteigert, das für, also für, die, für das Museum auch. Ähm, und das ist auch die Niederländische Königliche Gemäldegalerie. Die sitzt ich in Den Haag. Sagen, irgendwie Den, kann mir Den, das ist Den Haag. So. Ich weiß mich vollkommen raus hier. Ja. Ähm, Übrigens, sehr schönes Gebäude. Hm. Okay. Ähm, was. Interessant ist, das sind zwei Sachen, die sind nicht belegt, aber es wird die Vermutung geäußert, dass der Fabricius Schüler Rembrandts war oder uh. beziehungsweise in seiner, in seiner, wie nennt man das auch, Künstler in den Atelier da unterwegs war und dass er vielleicht sogar auch der Lehrer von Vermeer war. Vermeer, boah, ich kann nicht mehr die Namen aussprechen. Vermeer, richtig, ja, ne? Ja, du, und
0: trink noch einen Schluck Wasser vielleicht. <lacht> Morr. Wir haben keine, keine äh, Zungenlockerungsübungen gemacht heute. Kein heißes Gemüse.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, das sind zwei ähm, Sachen, die vermutet werden, nicht mhm. belegt sind offiziell, aber fand ich auch sehr interessant. Deswegen ist der auch so irgendwie, irgendwie ganz cool, finde ich. <lacht> wenn man das Kunst war, mag und wenn man Kunst mag, und fand es inter ja. Interessant. So, und jetzt ein kleiner Cut. Jetzt kommen wir zum Roman, der Distelfink von Donner Hart. Finde ich äh, gerade vor dem Hintergrund der Geschichte des Malers auch irgendwie cool, worum es eigentlich sozusagen geht. Ähm, und zwar spielt es am Anfang in New York und es geht um den kleinen Theo. Ähm, und Theo... Ähm, wie klein Der ist, ist Theo? am Anfang, warte, der ist am Anfang 14 meine ich, 14. Der ne, wird ganz am 14-15 ist der okay. ganz am Anfang. Ähm, und Theo und seine Mutter verbringen einen Tag zusammen, weil äh, Theo muss eigentlich zu einem Gespräch in der Schule, weil er da Scheiße gebaut und soll su suspendiert werden. Oh. Und ähm, dann fängt halt, fängt es halt an zu regnen und die haben halt noch so ein bisschen Zeit. Mhm. Und dann gehen die halt ins, in, ins Museum. Und die Mutter ist mega kunstbegeistert. Also die ist da ständig in dieser Ausstellung und die erzählt dann zu diesen ganzen Gemälden voll viele Stories. Und ähm, Theo ist auch kunstinteressiert, aber er sieht, er blickt irgendwann so ein kleines mhm. Mädchen und ist von, von dem Moment an, wo er sie sieht, total fasziniert. Und die ist da halt mit ihrem Grandpa und, äh, oder er vermutet Grandpa, Grandpa, er weiß das halt. <lacht> Grandpa? <lacht> er, er, er weiß es natürlich nicht ja, in ja. dem Moment, aber er vermutet es halt einfach. Also einfach mit dem alteren Herren. Ähm, und er ist halt total hin und weg und will die ganze Zeit halt irgendwie, guckt sie die ganze Zeit an und die, seine Mutter redet die ganze Zeit weiter. Und irgendwann kommen die halt ähm, tatsächlich zu dem Gemälde der Distelfink. Und äh, die Mutter erzählt halt, wie toll sie das findet, das Gemälde. Und ist auch wirklich dann total hin und weg. Und mhm. ähm, in dem Moment steht halt, er heißt bestimmt nicht Theo, Theo heißt er. Theo und das Mädchen stehen halt direkt nebeneinander. Ja. Ja. Also es ist halt wirklich sehr nah, weil ich glaube, er sagt auch, er könnte sie fast anfassen. Uh. Und ich glaube, die Kleine ist halt total begeistert auch von dem, was die Mutter erzählt. Mhm. Also die sind da sehr, ähm, sehr, die ist da irgendwie total fasziniert auch. So, und dann kommt es halt dazu, dass die Mutter nochmal eben was anderes sich angucken will und die machen aus, dass sie sich im Museumsshop treffen. Also ist Theo sozusagen äh, kurz alleine und ähm, er hat dann Blickkontakt mit dem Mädchen und in dem Moment kommt es halt zur Explosion. Also ah. er sieht halt vorher kurz, dass, äh, also er, das ist so, so stückhaft beschrieben, also er sieht halt kurz, dass einer zum Beispiel aus dem anderen Raum gerannt kommt und dann kommt halt diese Explosion. Mhm. Und ähm, genau, dann ist das halt sozusagen, er wacht halt dann irgendwie auf und äh, ist auch erstmal total natürlich, was ist überhaupt passiert, mhm. irgendwie so ein bisschen... Muss ich erstmal zurechtfinden. Mhm. Und um ihn herum ist halt alles in Schutt und Asche natürlich. Und er sieht auch kaum was und hat total Schmerz natürlich. Und ähm, irgendwann bemerkt er halt in der Nähe von sich, dass da der, der alte Mann liegt. Mhm. Und ähm, er. Ähm, Merkt dann, also der alte Mann, dem geht es halt richtig, äh, also der ist richtig verletzt und alles, der ich, also du also siehst auch Blut und alles. Oh und ähm, er will dann, also er fragt dann, ja, was kann ich tun? Und es ist aber halt einfach keiner ja in der Nähe, ist ja logisch, das ist mhm. ja gerade diese Explosion, beziehungsweise du weißt nicht genau, wie lange es gebraucht hat, bis er aufgewacht ist. Ähm, und er sieht dann halt so eine Tasche irgendwo liegen, da ist ein bisschen Wasser, gibt er dann dem alten Mann auch noch zu trinken und so und bleibt halt die ganze Zeit bei dem. Mhm. Und der alte Mann fängt dann halt so ein bisschen zu erzählen und erzählt dann auch kurz, also der ist dann so ein bisschen wir natürlich, mhm. aber ähm, sagt dann auch irgendwie, also redet sozusagen, als ob Theo ihn kennen müsste, aber tut er ja gar nicht. Mhm. Ähm, und er gibt ihm dann tatsächlich einen, einen Ring und sagt halt nur, ja, geh zu Robert ähm, und Blackwell und Klingel an der grünen Klingel. Also mhm. mehr sagt ihm dazu halt gar nicht. Aber er gibt ihm halt diesen Ring und will unbedingt, dass er den behält. Und ähm, dann liegt halt so ein bisschen weit entfernt, so in Sichtweite, liegt halt so ein kleines viereckiges Ding. Und der ähm, alte Herr sagt zu ihm ja, steck es ein. Und das ist halt der Distelfink. Und Theo nimmt dann so eine Tasche, die da rumliegt, mhm. die irgendwie da verloren gegangen ist und packt halt den Distelfinken ein. Und... Ähm, begleitet dann sozusagen diesen Mann noch in halt wirklich, der stirbt dann auch. Oh Gott. Und Theo nimmt dann diese Tasche und versucht natürlich rauszukommen. Mhm. Und ähm, irgendwie er muss sich da halt, also er muss dann erstmal, er muss sich ja wirklich orientieren, da muss er durch so durch so ähm, Geröll und sowas, also wirklich ist es ja halt alles in Schutt und Asche, wie ich eben schon gesagt habe. Und das Sch äh, Schlimme ist halt auch, dass da halt voll viele tote Menschen mhm. rumliegen und er rafft das am Anfang nicht so ganz und dann, als er es rafft, will er sich gar nicht wahrhaben mhm. und das ist halt schon irgendwie wirklich grausam, so ein bisschen. Und am schlimmsten finde ich, also er findet sich dann irgendwann zurecht und ähm, weiß dann auch ungefähr, wo er ist in dem Museum und findet dann auch wirklich diesen Weg raus. Und ich fand es einfach so schlimm, weil er ist dann draußen und keiner beachtet den. Also man Was? sieht ja, man sieht ja offensichtlich, ja. dass der da rauskommt und der sagt dann auch so, ja, da sind noch Leute drin und mhm, und die sind halt alle so voll so, ja, wir gehen da gleich rein oder wir müssen warten, weil gleich könnte noch eine Explosion mhm. kommen und so. Und irgendwie keiner beachtet den so wirklich und lässt ihn, also die lassen ihn dann auch wirklich einfach gehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, Hä? hey, der muss doch untersucht werden, der ja, muss doch, der ist, schon doch, verletzt. ist verletzt oder er ist auch alleine und ne. Und das hat mich echt, da hat da war ich richtig geschockt. Und <lacht> er ist aber halt einfach so, er nimmt das ja er nimmt das halt einfach so hin ja. und dann denkt er sich so, ja, was ist eigentlich mit meiner Mama? Und dann denkt er so, okay, ähm, wir haben immer ausgemacht, wenn irgendwas passiert, treffen wir uns in unserer Wohnung. Mhm. Das ist so der Treffpunkt, wenn wirklich mal, wenn wir uns wenn wir uns verlieren oder so. Ja, auf jeden Fall geht er dann nach Hause und wartet natürlich die ganze Zeit auf das, darauf, dass seine Mama halt wiederkommt und ähm, es passiert aber halt einfach nichts. Sie ruft nicht an oder ist auch nicht zu Hause. Er denkt halt auch, vielleicht wartet sie ja schon und so. Ähm, Genau, und dann irgendwann macht er das Fernsehen an und da wird dann halt auch berichtet und wo man sich melden soll, wenn man jemanden vermisst und dann ruft er halt dann an mhm. und erzählt das und erzählt das und irgendwann, ich glaube, er ruft da sogar zweimal an und irgendwann fragt die Dame ihn dann so, weil sie halt merkt, weil er redet halt auch sehr, sehr, schon, er ist schon sehr, ähm, er kann halt sehr gut reden, mhm. ne? und die Dame merkt dann halt irgendwann so, hä, weil er irgendwas mit der Mutter, glaube ich, gesagt hat. Und dann fragt sie ihn so, ja, wie alt bist du eigentlich? Mhm. Und dann legt er aber auf. Weil, ne, er hat halt auch irgendwie Angst, was falsch zu machen. Und so ja. das ganze, ganze Zeit das Gefühl. Und dann kommt halt irgendwann ein Anruf und die fragen ihn halt, ob sie, ob sie den Vater sprechen können. Und der Vater, um kurz zu erzählen, der hat die halt verlassen. Mhm. Also die sind nicht mehr zusammen, die Eltern. Und Also der wohnt da schon länger nicht mehr. Ähm, der ist halt einfach abgehauen. Und, äh, er sagt dann aber, ja, der wäre gerade nicht da oder sowas. Also er mhm. sagt noch nicht mal, dass er alleine ist und so. Also er will halt irgendwie, glaube ich, einfach keine, nicht in Schwierigkeiten kommen. Ja, der kommen. will
0: auch nicht, also wahrscheinlich, also es würde dann ja auch voll das Tamtam -Tam drum gemacht, weil genau. der keinen ja Erziehungsberechtigten ja, bei sich hat. Und ja, okay, aber da, so, und so weit ist er
1: ja, ja genau. Aber er ist so, so, er ist ja auch die ganze Zeit der Meinung, die Mutter kommt halt noch. Ach ja. Genau, und dann kommen halt irgendwann tatsächlich Sozialarbeiter und klopfen da mhm. und erzählen ihm dann halt auch, dass ähm, seine Mutter halt leider bei der Explosion genau in dem Zentrum mhm. war. Also weil das bei dem Museum schon gedacht, irgendwie, dass das genau. ist in dem Shop. Ja. Und irgendwie wollen dann die Sozialarbeiter die ganze Zeit halt irgendwie, also die fragen ihn halt dann auch natürlich, wo kannst du hin? Und mhm. irgendwie die Groß, also der Vater ist halt nicht aufzufinden gerade. Er weiß ja auch nicht, wo der Vater mhm. ist. Und die Großeltern, die sind auch ganz komisch. Die wollen, also, die wollen den auch irgendwie nicht aufnehmen. Also es ist ein ganz komisches Verhältnis auch. Und er will da auch eigentlich gar nicht hin. Mhm. Und irgendwann fällt ihm halt so ein Freund von ihm ein, mit dem er eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber dem der Name fällt ihm eigentlich einfach ein und das ist halt Andy Bradford und er kommt dann halt wirklich zu den Bradfords, das ist ähm, eine Familie, die haben ähm, vier Kinder und äh, sind halt sehr, sehr reich und sehr mhm. angesehen und da kommt er dann halt tatsächlich erstmal unter. Und ähm, ja, also es ist halt, dann spielt sich das sozusagen erstmal ab, die Zeit, wie er da ist. Er ist, wird sehr behütet, also zum Beispiel die Mutter von den Bradfords, die achtet auch total darauf, dass er keine Zeitungen zu sehen bekommt und so, weil da ja überall was ja, über diese, der Explosion genau. Steht, ja, und, ähm, er, also er wird dann sozusagen echt da einfach ganz nett aufgenommen und geht natürlich auch zum Psychologen und zum Lehrer und alle haben halt irgendwie so total mit, mit, Mitleid mit ihm. Vorher war halt war ja so, ja, er wurde halt auch gehänselt mal ab und zu und so, also war eher so ein Außenseiter und jetzt mhm. sind auf einmal alle so total, ne? Ähm, ja. Und er hat aber die ganze Zeit, also man hat das gan die ganze Zeit das Gefühl, er hat das Gefühl, überhaupt nicht verstanden zu werden. Also niemand versteht ihn wirklich. Mhm. Oder er kann sich irgendwie niemanden richtig öffnen, hat man auch das Gefühl. Also auch die Psychologen und so, die sprechen halt immer so Themen an und er kann sich aber gar nicht öffnen. Mhm. Und man selber als Leser hat ja die ganzen Gedanken, die er hat. Und ähm, ja, ich finde es auch total interessant, am Anfang schon, er macht sich total Gedanken, auch wegen diesem Gemälde natürlich. Mhm. Weil er ja weiß, oh Gott, ich muss es irgendwie verstecken und bei mir behalten. Und das kommt immer wieder auf halt. Und ähm, was auch interessant ist, ähm, das zieht sich halt auch durchs ganze Buch, also da kommen wir später auch noch zu, ähm, bei den Bradfords ist es tatsächlich so, dass er das erste Mal da Medikamente nimmt. Also klar, er bekommt mhm. halt Medikamente natürlich vom Arzt auch verschrieben. Ist mhm. ja... Ähm, wahrscheinlich normal in so einer Situation, aber die Miss Bradford oder Mrs. Bradford, die gibt ihm halt nochmal extra was. Oh Gott. Also das ist so der erste Kontakt mhm. mit, mit sowas. Genau. Und irgendwann ähm, denkt er halt an diesen Ring, also er hat ja die ganze Zeit auch diesen Ring mhm. und äh, geht dann halt, sucht dann im, im, im Telefonbuch nach diesem Hobart und Blackwell mhm. und findet das tatsächlich auch. Das ist so ein alter Antiquitätenladen, also richtig tolle Antiquitäten und er guckt da erst rein und es sieht total leer aus und dann findet er per Zufall an der Seite diese, diesen Eingang mit der grünen Klingel. Und dann klingelt er da und dann macht halt Hobart Grüne auf. Klingel oder grüne Tür? Grüne Klingel war okay. das, habe ich, ich hab eben gehört. Ja, hast du auch Klingel gesagt, ja. Okay. okay. Ähm, und Hobart macht ihm auf, oder Hobie, wie ja die ganze Zeit dann genannt wird. <lacht> und ähm, Hobie war der Partner von dem alten Herrn, der bei der Explosion umgekommen ist.
0: Oh, Lebenspartner oder Geschäftspartner? Nee, Geschäftspartner.
1: Aber die haben tatsächlich zusammen auch in dem Haus gewohnt. Mhm. Also unten ist dieser, also es gibt den Laden, dann mhm. gibt es noch den Keller, wo die Möbel ähm, aufbereitet werden und dann gibt es da halt noch die Wohnungen drüber sozusagen, mhm. wo die gewohnt haben. Und... Ähm, der wird halt direkt, also er erklärt ihm das dann, also er sieht ja dann den Ring und mhm. dann sagt er auch, du warst, du, und er sagt dann auch zum Beispiel, du warst der Junge, also weil in den Medien war wohl auch das ganz krass, dass er halt überlebt hat und auch so wenig verletzt war und so, das wurde halt wohl sehr breit getreten und er, ähm, also der, der Theo erzählt ihm dann natürlich mit dem, ähm, mhm. mit dem alten Herrn und es ist auch total interessant, weil Pippa, das ist das junge Mädchen, was da im Museum war, die ist gerade halt bei Hobie und die zum Beispiel war auch sehr, sehr verletzt. Also, die äh, hat voll das Schädeltrauma und muss jetzt total ähm, erstmal Bettruhe und was weiß mhm. ich. Und das ist auch voll schade, weil die war ähm, die war total das Musiktalent. Die hat geil gemeinig gespielt. Und jetzt kann sie fast keine, keine Musik mehr hören, weil, das, weil ihr das so Kopfschmerz macht. Und das ist echt irgendwie. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, er geht dann auch zu Pippa, weil er halt auch fragt, kann ich sie sehen und so. Und die unterhalten sich. Und das ist irgendwie total schön, weil die dann direkt. Äh, also die sind, als würden die sich halt einfach kennen, mhm. aber kennen sich ja gar nicht. Und sie kann sich auch nicht bewusst richtig daran erinnern. Sie fragt halt irgendwann so, ja, kennen wir uns sozusagen, ne? Mhm. Aber ich glaube, sie kann ihn halt einfach nicht einordnen. Sie denkt halt wahrscheinlich, sie ist ein alter Freund oder so aus der Schule gewesen. Ja. ja. Und er fühlt sich halt dann bei Hobie und bei, bei Pippa da im Haus total wohl. Das erste Mal auch wirklich dann verstanden, weil Hobi auch mit ihm richtig mal redet und auch ihn irgendwie... Ja wie, ja, wie ein Erwachsenen behandelt. Jetzt nicht im Sinne von, dass er nicht checkt, dass ein Kind ist, aber sozusagen ja, einfach ja, so. auf dem, also auf dem, wie nennt man das denn? Ja, nicht so von oben herab, sondern ja. wirklich, wir sind eine Ebene. Augenmaus. Also. Ja, eigenaugen das, das wollte ich sagen. Ja, und er geht dann halt wirklich immer öfter dahin und lernt dann tatsächlich auch von Hobie so Restaurationssachen und so, hilft ihm da ein bisschen und fühlt sich halt mega, mega wohl. Genau. Ähm, dann kommt es irgendwann, ähm, ja, währenddessen lebt er ja noch bei den Bradfords, vielleicht da noch kurz zu sagen, der, ähm, weil das später kommt, der ähm, Andy ist halt auch eher so ein Nerd in Anführungsstrichen und ähm, die fühlen sich, aber die sind eigentlich, ist das eigentlich, wird das total gern gesehen von den Eltern, dass der jetzt da wohnt und mhm. weil die, die sagen, der hat einen guten Einfluss auf Andy und es tut dem auch gut mhm. und was da ganz interessant ist, der Vater, der ist total der Segelfreak und will immer mit dem Andy segeln und äh, will auch den den ähm, Theo? Theo mitnehmen und eigentlich steht das halt kurz bevor, dass die wirklich dann auch mitfahren und die freuen sich halt schon total drauf und dann kommt es halt dazu, dass ähm, auf einmal der Vater von Theo mit seiner neuen Freundin Sandra, mit X geschrieben, fand ich sehr gut, <lacht> Sandra auftaucht auf einmal. Mhm. So Und die sagen halt so, ja klar, wir holen dich direkt und so und dann ist es so total komisch direkt, weil man sich denkt, ja, er will halt direkt in die, die, die leere Wohnung und also nicht in die leere Wohnung, die Wohnung ist ja noch, ja, ja. Nicht ganz, aber er will direkt in die Wohnung und hast du so den Schlüssel, die haben mich nicht reingelassen und so Was? und das war halt tatsächlich auch die Wohnung, wo die noch zusammen gewohnt haben,
0: mhm.
1: aber der äh, Vater hat halt ein Alkoholproblem, mhm. wurde halt auch mal ausfällig und die, die Leute, die da gearbeitet haben, die Portiers, die wussten das halt auch und haben den halt einfach nicht da reingelassen, weil mhm. der hat die ja auch sitzen gelassen mhm. und hat dann irgendwie Geld ja auch mitgenommen und sowas, also, okay. ne, genau. Und ähm, da merkt man direkt so, ja, irgendwie ist das komisch, dass der irgendwie da rein will und dann die Sachen und so. Das finde ich irgendwie so,
0: mhm.
1: ist halt irgendwie schwierig, weil es gar nicht so darum geht, ja, du hast gerade deine Mutter verloren oder ich habe nee, ja, so theoretisch auch meine, meine Ex-Frau ja. verloren, was ja auch Mit der ich zusammen habe. Genau, hab. ja. ja. Und auf jeden Fall ähm, hat der Theo total Angst, dass die den Distelfinken finden, weil der Distelfink ist immer noch in der Wohnung, den mhm. hat er da drin versteckt. Weil er den wollte nicht mit zu den Bradfords nehmen. Und er hatte mega Angst, dass die den dann finden. Und ähm, deswegen macht er ähm, direkt, als sie zu dem Hotel kommen, ne äh, nicht zu dem Hotel, Entschuldigung, zu dem Haus, ähm, macht er direkt mit dem Portier irgendwie was aus, dass er den kurz ablenkt. Mhm. Also dass er mit denen hochgeht, weil er sagt, er hätte den Schlüssel nicht irgendwie, was weiß ich. Mhm. Und dann lenkt er die kurz den Vater ab und dann kann er das sozusagen noch mehr verstecken, ja. damit die das halt nicht finden. Und es ist halt auch irgendwie so die gehen dann direkt an die Sachen von der Mutter und so. Also es ist schon irgendwie, ich weiß nicht, also ich fand das schon Respektierlich. So, Genau, dass man auch einfach gar nicht so das ehrt, was sie dazu zurückgelassen hat oder guckt, welche Sachen vielleicht CEO ja auch was bedeuten. Also, ja, oder halt ne, einfach erstmal da ankommen genau und, und nichts anfassen. Ja, ja genau. So? Ja. ja, auf jeden Fall ähm, lösen die dann auch die Wohnung auf. Also die räumen die komplett aus, die Bücher werden alle weggegeben und die Sachen einfach, die stecken sich dann natürlich hier so Ohrringe und so ein und natürlich, so, keine klar. Ahnung. Ja, und es ist halt auch ganz, was ganz entscheidend fand ich auch, da habe ich mir extra eine ähm, ne Notiz wieder gemacht, die gehen halt auch ins Restaurant, um zu essen mhm. und ähm, Sandra gibt ihm Champagner, dem Theo und der ist ja noch total jung und sagt so, ja komm, ne, und das ist halt auch so, ne, der Kontakt mit, mit Alkohol irgendwie. Ja. Und dann gehen sie halt auch zum, zum Flughafen Ähm, Genau, nee, erst wollte der Theo tatsächlich das Gemälde da lassen mhm. bei den Hotelleuten. Hat sich dann aber, also er, die haben das dann versteckt für ihn, so ein Packdingens und dann haben die auch gesagt, ja okay, nur du darfst das wieder abholen und so, weil die kannten den ja seit der klein ja, war. Und dann hat er sich aber irgendwie doch dagegen entschieden und hat es dann noch mitgenommen. Ähm, genau, und dann ähm, fliegen die tatsächlich nach Las Vegas, also der Vater und Sandra wohnen gerade in Las Vegas und auch da am Flughafen, damit der... Junge sozusagen Zijad-mäßig den Flug übersteht, gibt Sandra ihm einfach mal eine Pille. Da denkst du dir halt auch so, okay. Ne? Also es ist alles so ein bisschen so Kleinigkeiten, wo du denkst, das ist irgendwie falsch. Ja. Genau. Ähm, genau, und die kommen halt, also die kommen dann in Las Vegas an und die wohnen halt nicht direkt in diesem typischen Las Vegas, was man sich jetzt vorstellt, sondern so außerhalb, so eine total verlassene Gegend, ähm, wo einfach eine Straße ist, wo ganz viele Häuser leer stehen oder gar nicht fertig gebaut sind und so ganz... Also sie sind da einfach alleine gefühlt mhm. und ähm, es ist auch, er beschreibt das auch so ein bisschen als total unpersönlich, also es ist ein Riesenhaus, aber sind nicht viele Möbel drin und so, also es ist sehr komisch, ähm, ja und was ich auch sehr seltsam fand, die waren ja ein paar Tage in New York, Ne, das ist ja jetzt klar, ich habe das jetzt schnell erzählt, aber die waren ja ein paar Tage weg mhm. und die haben einfach einen Hund alleine da gelassen, also in dem Haus in Las Vegas ist dann so ein kleiner Hund den hat Sandra irgendwie gewonnen. Gewonnen? Ja, ja, den hat sie irgendwo gewonnen. Und eigentlich sollte sich eine Freundin von, von der drum kümmern, aber hat sie scheinbar nicht. Der hat nämlich da alles voll, voll gemacht und so. Und ich dachte mir so, ey, okay, dann, also ich finde, da merkst du halt schon so ein bisschen dieses Unverantwortungs-, mm. Unverantwortungsbewusstsein, was die beiden irgendwie haben. Genau, und generell wird auch einfach Theo dann im Laufe der Zeit total oft alleine gelassen. Die kommen nachts nicht nach Hause, schlafen manchmal im Hotel in Las Vegas, weil die da arbeiten und was weiß ich. Also das ist so total, er ist halt total oft alleine. Und was ich aber interessant fand bei dem Buch, dass er das gar nicht so als problematisch darstellt, sondern durch die Erzählung. Also er sagt nicht in seinen Gedanken so, es ist komisch, ja, ja. sondern es wird halt einfach erzählt und du als Leser. denkst du, Das ja. fand ich nämlich ganz gut gemacht. Auf jeden Fall lernt er dann eine große Schlüsselfigur in diesem Buch, ähm, Boris in der Schule kennen. Und <lacht> Boris und er werden die besten Freunde. Die hängen... Die Namen ja. immer so... Ja. Ich
0: find die Namen toll. Boris.
1: Ja. ja. Ähm, die äh, lernen sich in der Schule kennen, reden total viel, sind echt dann best, best friends und die, ähm, hängen dann auch total oft ab, weil er ist auch, also Boris ist auch ganz oft allein zu Hause, weil der Vater ist nicht oft da und, ähm weiß ich nicht, die trinken dann extrem viel zusammen, also es fängt halt an schon allein, dass sie Bier irgendwie zusammen trinken, ganz am Anfang und das steigert sich total, also mhm. dann trinken die immer, vorm, also sie machen sich dann auch gegenseitig immer Essen und sowas, also weil keiner macht ja für die Essen, dann müssen ja, die klar, das irgendwie machen. machen und dann trinken die eben nach dem Essen Wodka und so, also die sind ja auch noch echt jung ähm, und dann klauen die halt auch im Supermarkt, weil sie ja nicht so viel Geld haben oder sich ja, sie müssen ja wirklich was essen mhm. und ähm, das steigert sich halt alles. Also irgendwann nehmen sie halt auch Drogen und so und haben halt total viele Blackouts, was auch wichtig ist und sich zu merken. Soll ich mir das notieren? <lacht> genau. Ähm, irgendwann hat tatsächlich Boris dann eine Freundin und das findet oh, Theo erstmal nicht so geil, weil mhm. Boris total fixiert dann auf die ist und auch nicht mehr so viel Zeit für ihn hat. Ja. Ähm, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie nicht so schön. Ja, und es kommt dann halt dazu, dass irgendwann ein Mann auftaucht bei ähm, Theos also bei Theo's Vater im Haus, also Theo mhm. ist gerade allein und dann kommt so ein Mann und fragt halt so, ja, wo ist der denn? Und ist erst zu, zu Theo ist der ganz nett. Mhm. Aber man denkt sich so, okay, der sucht den halt, ne? Mhm. Ja, und irgendwie, man fragt sich sowieso die ganze Zeit so ein bisschen, womit macht der Vater eigentlich richtig Geld? Mhm. Und irgendwann rafft man halt so, ja, der, der spielt halt an Pokertischen und sowas oder äh, macht Sportwetten und ist so ein bisschen auch, er guckt halt mit Horoskop, welche Wetten er dann macht und <lacht> Ja, das ist irgendwie ein ganz komischer Typ. <lacht> mit Horoskop oder mit Tarot? Nee, mit dem Horoskop. Also er hat so ein, er hat so irgendwie so ein Buch, der Skorpion, wie du dein Leben dingst ah, und dann okay. danach guckt er dann, auf wen er tippt und so. Ja, und ähm, der sucht ihn halt, es ist auch echt immer witzig, weil wenn der Vater Geld hat, dann lädt er die immer fett essen ein oder gibt denen irgendwas, dann kriegen die auf einmal Taschengeld, beide auch, Boris dann auch, weil ah, ja, klar. der Vater findet Boris auch echt toll, der unterhält mhm. sich auch voll gerne mit dem und so. Ähm, und Theo ist halt seinem Vater gegenüber eigentlich die ganze Zeit eher so ein bisschen abgeneigt, weil der hat die Mutter verlassen und seine Mutter und er waren halt wirklich so ein eingespieltes Team. Also die waren so wirklich, die haben richtig viel Zeit miteinander verbracht, die hatten so voll viele Gemeinsamkeiten, die haben voll viel zusammen erlebt mhm. und so, hatten so Plätze, wo die immer zusammen hingegangen. also voll die innige Mutter-Kind- Beziehung und der Vater war halt, der war nicht da, der entweder das oder er war halt vorher total der Alkoholiker und hat sich hat alles kaputt gemacht mhm. irgendwie. Und deswegen ist Theo ja so ein bisschen auf Abstand und, ähm, Boris versucht auch manchmal ihm zu sagen, ja, er ist doch ein, ein guter Typ, er würde auch gerne mit dir reden, dann musst einfach mal auf ihn zugehen und so, aber irgendwie, ne, also, man kann es ja auch irgendwie verstehen. Ja, auf jeden Fall sucht dieser Typ da den Vater und dann sagt Theo, erzählt ihm das auch und dann will ähm, der Vater Geld von Theo, weil er weiß, dass der, dass die Mutter ihm wahrscheinlich was vererbt hat, ja, ne? So, und dann sagt er, ja, Theo, ich habe jetzt so total die tolle Chance, ich will ein Restaurant eröffnen. Klar. Ähm, und ich brauche jetzt einmal dieses Geld und das ist so, eine dann hat, dann läuft das danach. Ja, darüber. Und dann soll Theo seinen Anwalt anrufen, den Theo irgendwie gar nicht wahrgenommen hat. Er wusste gar nicht, dass er so richtig, also der ist scheinbar mal aufgetaucht, aber das hast du erst später, dass Theo dann rafft, dass der bei diesem ganzen Trubel nach diesem, nach der Explosion, wie viele Leute der ja da gesehen hat und so, ja. der hat das gar nicht richtig wahrgenommen. Auf jeden Fall ruft er dann den, äh, den Anwalt an und ähm, in der Leitung ist dann der Papa und äh, Theo soll halt das und das sagen. Ne? Also soll dann sagen, ja, ich brauche 65.000 Dollar von oh. meinem Dingens, ob das einfach so gehen würde und so. Und dann sagt der Anwalt, ja, nee, ähm, das wird nicht gehen, weil das Geld ähm, ist nur angelegt für schulische Zwecke. Also deine Mama hat gesagt, sie möchte nicht, dass irgendjemand Fremdes Zugriff drauf hat. Mhm. Du kannst das nur in deine schulische Ausbildung stecken. Und dann sagt er auch so, ja, er fand es sowieso komisch, vor kurzem hätte jemand äh, Unbefugtes versucht, auf das Konto zuzugreifen. dann hätte irgendwie die Anwalt gefälscht und Schrift so. gefälscht. Und du denkst dir halt boah. schon so, boah, ey, das geht gar ey, das nicht. Ist ne? Richtig ja. krass, ja. Genau, auf jeden Fall geht das dann halt nicht. Und der mhm. Vater ist halt dann stahl verzweifelt und so. Ja, und ähm, ja, der Typ taucht auch noch mal auf und macht so ein bisschen Druck und hat dann auch so einen Typen mit Baseballschläger dabei. Und ja, irgendwie, irgendwann ist dann ein Abend, wo Boris und ähm, Theo ähm, einfach zusammen abhängen. Also diese Zeitspange, ich habe das jetzt sehr kurz zusammengefasst, es ja, ist ja, wirklich das ist sehr, sehr viele Seiten, dass Boris und Theo da diese Zeit haben, wo sie ihre Freundschaft aufbauen und du merkst halt dann, wie äh, entscheidend diese Freundschaft eigentlich ist für das ganze Buch auch. Ähm, auf jeden Fall irgendwann ähm, kommt Sandra. Ich kann den Namen echt Sandra. Sandra kommt halt nach Hause und ähm, ist vollkommen aufgelöst und erzählt halt, dass der Vater einen Autounfall hatte. Ja. <lacht> und der war halt betrunken am Steuer und ist nee. jetzt auch gestorben. Nee. Doch. <lacht lacht> <lacht> <lacht> da ich jetzt ja, <lacht> sicher. Ich war auch so, ich dachte mir so, oh Gott, ne? Also ich dachte ja. jetzt, der wäre irgendwie abgehauen oder so. Ja. Oder, wieder, oder aber dann dachte ich mir, oh ja, okay. ähm, ja, und Theo, die trösten dann halt irgendwie noch Sandra an dem Abend, Theo ja. und Boris. Und dann kommen halt auch ganz viele Freunde von Sandra. Ähm, und Theo beschließt aber an dem Abend dann, ich hau ab. Ich, ich muss hier weg. Ja. Und die haben halt vorher schon mal darüber gesprochen, Boris und er, ob die nicht einfach abhauen zusammen. Mhm. Und er will die ganze Zeit Boris halt überreden, dass er mitkommen soll, mhm. ne? Komm, weil zum Beispiel eine Nebenstory ist auch noch, dass der Vater von Boris halt manchmal auch gewalttätig gegenüber Boris wird. Und halt auch manchmal, also der zum Beispiel nimmt auch total viele, äh, trinkt total viel Alkohol und wird halt manchmal auch richtig ausfällig gegenüber seinem Kind. Also mhm. es ist sozusagen von allen Seiten dieses diese Alkoholsucht oder auch das mit den Drogen. Also ähm, Theo und äh, Boris wird auch immer schlimmer. Sie nehmen auch immer härtere Drogen und so. Also es wird halt total normal. Irgendwie, dass die sich total mhm. oft
0: zudröhnen. Aber kurze Frage ja. zu den Drogen. So Ist das dann so, also merkt man eine Veränderung in deren Verhalten oder ist es einfach nur, die nehmen jetzt die koksen jetzt und danach geht es einfach weiter in dem Buch? Weißt du, wie ich das meine? Ja, also es ist jetzt sozusagen, ihr Verhalten verändert sich eigentlich nicht. Ja, weil das war halt bei den, mhm. äh, bei die geheime Geschichte auch so. Also mhm. bis halt auf später, wo sich das Verhalten halt wegen, ja, okay. ja, wegen klar. der mhm. Reue, die sie ja. sich verspüren, äh, ändert. Haben die, haben die halt die Drogen genommen, aber hm. die waren halt immer... Ja, wie, so. also es passieren
1: halt so Sachen wie, weiß ja nicht, äh, das wird halt später klar, weil diese Blackouts sind halt ja, ja. sehr extrem bei Theo und was er da für Sachen gemacht hat. Also es ist schon, schon im Endeffekt sehr extrem, was, was da so... Mhm. Ich meine, man fragt sich ja sowieso, das sind so junge Kinder, warum warum ist das so, was kompensieren die damit, also ich meine, ist ja klar, also yeah. der, und genau, Boris hat nämlich auch seine Mutter verloren, mm. also die ist auch, der hat das gleiche, also die gleichen Dinge, deswegen sind die auch so innig und können sich irgendwie auch Halt geben und was auch ganz entscheidend ist, Boris wohnt halt auch eine Zeit lang immer bei dem, also der schläft ganz oft bei mhm. ihm und Theo hat natürlich total viele Albträume mhm. und immer wenn er aufwacht, ist Boris halt da mhm. und nimmt ihn auch in den Arm und tröstet ihn und so, also es ist schon sehr, die sind halt wie Familie füreinander, also ja. die geben sich sozusagen das, was eigentlich beide gebraucht hätten, ja. an, an Rückhalt und an, weiß ich nicht, und was sie aber von den Leuten, von ihren Autoritätspersonen und von ihren Erziehungsberechtigten sozusagen von den Familienmitgliedern eigentlich nicht bekommen. Mhm. Und das geben die sich dann halt sozusagen. Ja, es ist auch so eine kurze Frage. Also es ist nicht ganz klar, aber es gibt auch so einen Moment, wo die beiden sich halt küssen tatsächlich zum Abschied. Habe ich mir schon gedacht. Mhm. Aber ist ich... es ist halt irgendwie, das wird auch gar nicht im Buch dann nochmal mehr gedingenst. Am ja. Ende wird halt irgendwie nochmal gesagt so, ja, ach damals, ne, das war ja so. Also es wird so ein bisschen in Frage gestellt, ob es nur so ein Ausprobieren ist oder ob da wirklich auch was ist zwischen mhm. den beiden Jungs. Also ich meine, klar, in dem Alter ist ja dieses Ausprobieren auch dann, glaube ich, sehr extrem. Und dann ist halt die Frage, ob das dann wirklich, ob das dann irgendwie, was die Autorin sich dabei gedacht hat. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das nicht aufgelöst nee, wird sondern oder auch gar keine Rolle mehr spielt, weil es unterstreicht ja irgendwie die Innigkeit der Beziehung von ja. den beiden einfach nochmal gut. Ja, so auf jeden Fall, er will nach New York zurück. Boris lässt sich aber nicht überreden, will ihn die ganze Zeit aufhalten und sagt, komm, fahr erst morgen. Ne? Aber er sagt nee. Und dann nimmt er auch den kleinen Hund mit, weil der Hund wurde ja total vernachlässigt. Ja. Äh, Theo hat sich so ein bisschen in den letzten paar Monaten dann auch immer um den gekümmert, hat ihn immer mitgenommen und ausgeführt und was weiß ich. Und ähm, ja, er nimmt auf jeden Fall den Hund mit und dann ist erstmal das Problem, weil er ruft sich dann so ein Taxi ähm, und der der äh, Taxifahrer ist voll nett und sagt so, ja, es kann sein, dass du den nicht mitnehmen kannst und komm, wir gucken mal, wie du das hinkriegst. Und dann gibt er ihm so eine Tüte, wo dann der Hund halt sagt so, hier, dann kannst du dem zwischendurch, gibst du dem immer so ein bisschen was, dann ist er vielleicht ruhig. Und der sagt halt so, ja, du musst da echt aufpassen, weil in vielen Bussen oder im Zug, was weiß ich, darfst mhm. du das nicht, beziehungsweise ich glaube, er will erst fliegen und da darfst du das ja sowieso nicht. Und dann will er erst Zug und da ist auch irgendwas und dann ähm, will er halt Bus fahren. Und dann geht er halt auch zu diesem zu diesem Schalter und dann ist erstmal eh das voll das Problem, weil er alleine reisen will, darfst mhm. du halt wohl irgendwie nicht, weil das ja auch die ultra lange Strecke ist. Ne? Mhm. Und dann ähm, sagt er aber irgendwie ab 15 darfst du dann irgendwas und dann zeigt er ihr, ihr halt den Schülerausweis und dann geht es halt auch irgendwie. Okay. Und eigentlich dürfte er glaube ich dann gar nicht so lange fahren oder so genau, weil sie sagt er müsste eigentlich so, so und so viel der Strecke, da muss jemand dich abholen und keine Ahnung, aber irgendwie schafft er es trotzdem ja. in diesen Bus zu steigen und ähm, er hat halt natürlich die ganze Zeit Angst, dass sie den Hund finden. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich wird der Hund gar nicht entdeckt, beziehungsweise als er dann entdeckt wird, sagt die Busfahrerin, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber sie macht dann halt nichts, also sie mal sagt dann halt so, ja, wenn es hier kein, wenn es eine Person gibt, die das stört, fliegst du raus, oder eine Beschwerde, aber ansonsten sagt sie halt nichts, ja, so, also richtig Glück halt, ne, ja. ja, und was natürlich nicht zu vergessen ist, er hat natürlich das Gemälde mitgenommen, ne, also das hat er natürlich nicht in Las Vegas gelassen, ja, das war ja das erste, was er dann <lacht> einpackt, ja. Ja. Was auch wichtig zu sagen ist, mhm. in der ganzen Zeit spielt dieses Gemälde in seinem Kopf immer eine Rolle. Mhm. Also er spürt immer, dass es da ist. Ihm gibt es irgendwie Halt, dass das Gemälde da ist. Ja, also er spielt noch
0: wahrscheinlich sehr stark an seine Mutter. Genau.
1: Es ist halt irgendwie einfach so was, was ihm in dieser ganzen Kacke, die ihm da passiert, irgendwie immer diesen Rückhalt gibt. Solange das da ist, mhm. geht es ihm halt irgendwie noch Das ist halt irgendwie Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil seines seines, äh, seines Lebens sozusagen. Ja, auf jeden Fall kommt er dann in New York an und geht halt zu Hobie. Also er weiß halt, also erst überlegt er kurz, ob er zu den Bradfords geht, aber irgendwie äh, trifft er dann zufällig den Vater und der kennt ihn gar nicht und der sieht halt auch so ein bisschen natürlich von der Reise und der ist, weiß ich auch nicht, wie viele Stunden da. Ja, ja. Ne? Und, sieht halt, und der erkennt den gar nicht, der Vater. Und ähm, sagt irgendwie so, ja, geh weg, du sollst nicht betteln oder sowas. Und dann geht er halt zu Hobie und ähm, Hobie nimmt die natürlich auf ja und ähm, dann regeln die das auch offiziell mit dem Anwalt, dass er dann sein Vormund wird und sowas. Und es ist halt die ganze Zeit so im Raum, ja, ähm, vielleicht kannst du ja irgendwie auf ein Internat und so, aber er will das eigentlich gar nicht. Er will eigentlich bei Hobby bleiben und es mhm. bleibt dann auch erstmal so. Also es ist sozusagen immer steht es im Raum, aber er denkt, also du spürst die ganze Zeit, er will das gar nicht und sagt auch immer, ja, das und das wären doch die Bedenken und es mhm. sind ja nur so alte, ältere Jungs auf dem, auf dem Internat und ob das so gut wäre und so. Und deswegen erledigt sich das immer so ein bisschen, weil der Anwalt wird ja auch eingeschaltet und der sagt ihm natürlich, ja, du hast ja auch die, das Geld, um auf ein gutes Internat zu gehen und wenn du das willst und so, können wir das machen. Mhm. Ja, und ähm, was da jetzt ganz stark wird, er hat halt immer Angst, dass dieses Gemälde entdeckt wird. Mhm. Weil natürlich kommt auch in den Medien die ganze Zeit, dass das ja auch noch immer ver vermisst wird. Immer mal wieder kommt das auf oder dann zum Beispiel kommt so ein Fall in die Medien, dass zwei dabei erwischt wurden, dass die ein Gemälde, was da in der Galerie hängt, als versteckt haben. Und dann wird ihm natürlich auch bewusst, wie viele Jahre er dafür ins Gefängnis kommen mm. würde und so. Das ist halt so eine ständige, auch so eine ständige Angst. Mm. Und ähm, er überlegt sich dann natürlich auch die ganze Zeit, wie kann er das Gemälde verstecken? Und er hat auch die ganze Zeit Angst, dass Hobie es findet, weil er ja weiß, Hobie weiß direkt, was das ist. Ja. Also, weil der hat ja die Ahnung, ne? Ja. Der weiß ja dann direkt, weil vielleicht, er meinte so, ja, wenn der Vater das gefunden hätte, klar, Gemälde, aber der Hobie hätte ja, wüsste ja direkt wahrscheinlich, oh Gott, ne, das ist aus dem Museum ja. und was weiß ich. Ja, ähm, deswegen, ähm, überlegt er halt auch, ah, oh Gott, ich habe was vergessen. richtiges vergessen. Und <lacht> zwar in Las Vegas lässt er das Gemälde, das ist nämlich sehr entscheidend, ich dachte gerade, das kommt hier, aber es macht gar keinen Sinn. Was richtig entscheidend ist, weil er einmal so Schiss hat, dass das Gemälde gefunden wird, versteckt er es eine Zeit lang im Spind in der Schule. Hm. Eine Zeit lang, ja. Das ist wichtig und das muss man sich auch merken.
0: Okay, Zeit lang Spindschule. Genau.
1: So, auf jeden Fall in, ähm, in New York überlegt er dann irgendwann so, er hört dann, ähm, dass es auch so, ähm, so Lagerräume gibt mhm. und äh, überlegt dann halt zum Beispiel, ob das auch eine Möglichkeit wäre, das Gemälde ähm Unterzubringen. Unterzubringen. Und das macht er dann tatsächlich auch. Also er lagert das, weil das sind ja extra für so, es gibt da so Lagerkomplexe, mhm. wo du was lagern kannst und dann ist das auch wirklich mit hier, weil Gemälde brauchen ja bestimmte Luft und was weiß ich und es wird aber nicht gefragt und das ist alles total und der kriegt das halt mit, weil so ein ähm, äh, Lieferant von, von Hobie, der dem immer beim Auspacken sozusagen hilft, der erzählt da irgendwie, ja der Hobie hätte da ein Lager und da mhm. sind so viele Sachen und bla 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 und dann... Kommt ihm die Gedanke, der Gedanke auch und er hat ja auch ein bisschen Geld und deswegen ja. zahlt er dann einfach voraus und er hat ja auch die ganze Zeit Angst, dass die Fragen, was er da hat und er kauft sich dann irgendwie äh, als Ausrede so ein Zelt und sagt, er will das Zelt da irgendwie lagern. <lacht> und dann hat er so ein Zelt mit so einem Preisetikett, was dann immer mit diesem Gemälde da in diesem Lagerraum da liegt. <lacht> ja, so. Ähm, was noch wichtig ist, er hat so ein Stipendium, also er will ein Stipendium, gibt dafür auch alles, also er mhm. versucht es echt zu bekommen, aber als er dann das Stipendium hat für diese Schule, lässt er es halt alles irgendwie so schleifen. Also er hat halt, du merkst halt, er hat eigentlich ja voll viel Potenzial, ist ja auch ein richtig kluger Junge, mhm. ähm, das merkst du auch die ganze Zeit, wie der sich ausdrückt, was der eigentlich ja für Gedanken hat und so, aber er, er will das halt einfach alles nicht, also er ne, ist so strengt sich da nicht an, hat mhm. keine Lust mehr zu machen als eigentlich nötig und ist halt so, lässt das halt so ein bisschen schleifen. Und die Lehrer versuchen ihn noch ein bisschen zu, zu pushen am Anfang, sagen so, ja, willst du nicht in die AG, willst du nicht in die AG, mhm. aber ähm, er will halt einfach nicht. Ja.
0: So, dann ähm, kurze Frage. ja Wie viele Seiten waren das jetzt in dem Buch? Das war jetzt Teil?
1: ungefähr ähm, boah, ich würde sagen, vielleicht die Hälfte. Ja. Also so
0: 500 Seiten. Habe ich mir schon gedacht.
1: Ja, könnte ungefähr die ja. Hälfte, weil jetzt kommt auch sozusagen der zweite Teil, das ist Kapitel 9 dann, also das Buch ist immer ein Kapitel und diese Kapitel sind noch ein Unterkapitel eingedingens. Die Kapitel haben auch immer einen Namen und die Unterkapitel sind einfach mit römischen Ziffern. Mhm. Auf jeden Fall Kapitel 9 <lacht> spielt jetzt acht Jahre später. Oh. Ähm, das heißt, er ist so Anfang 20, ja, genau. <lacht> ne?
0: Anfang, Mitte 20. Ja, Mitte, er war so 15. Ja, dann eher Mitte, ja, Ende 30. 20. Ja, aber das hat doch, wie lange, der ist Ja, ja nicht okay,
1: aber der ist da dann so… Der m ist ja nicht viel, weil der war, glaube ich, ein Jahr in, in Las Vegas. Ja, dann Also der ist, ist er dann 15. so 15. Okay, dann ist er ne? Mitte 20. So. Ja. Auf jeden Fall ist Theo mittlerweile Geschäftspartner von Hobie. Mhm. Genau, und ähm, er macht halt echt richtig viel Kohle, weil er äh, Fälschungen ohne das Wissen von Hobie als echt verkauft. Weil Hobie ist halt ein richtig, also der hat es halt richtig drauf, sein Handwerk. Und macht halt manchmal aus Spaß so Sachen einfach als Hobby, restauriert der Sachen und äh, die sehen dann halt wirklich aus wie echte Dingens, aber er macht das ja nicht ums Verkaufen. Gemälde oder einfach nee, Möbel? Möbel, und so. Möbel. Okay. Gemälde nicht, einfach Möbel. Mhm. Und die sehen halt mega aus. Und er hat halt dieses Lager, ja, was eben da stehen, stehen halt Tausende von diesen Sachen. Und der Theo, weil die halt auch echt Probleme mit dem Geld haben. Also der Laden, es ist halt so, dass der, der Blackwell, also der, der ältere Mann, der am Anfang gestorben mhm. ist bei der Explosion, der war halt sozusagen so der Verkäufer. Ja. Und der Hobie war eher der Restaurator. Weißt ja. ja. Und seit der ähm, Blackwell da gestorben ist, ist, ähm, ist der Laden halt nur noch so ab und zu auf und nur mhm. noch so für Dinge ins Kunden, wenn die mal was in Auftrag geben. Und natürlich kannst du damit den Laden nicht mehr im Laufen halten. Ja. Und deswegen sind die auch echt ein bisschen im, im ja. in der Bredouille. Und er verkauft dann halt diese ganzen Sachen und ist da halt richtig gut drin. Hat dann auch so, weiß ich nicht, ähm, er sagt sich dann halt, ja, notfalls kaufe ich es zurück und sage, äh, dann steigert das ja trotzdem den Wert, weil ich habe mehr verkauft und also er hat da wirklich so, der ist richtig raffiniert, der hat sich richtig Gedanken gemacht, wie verkaufe ich das oder stelle ich zum Beispiel auch, mache ich bei den einen ein bisschen niedrigeren Preis, mache ich bei dem anderen höher, damit das dann verhältnismäßig preiswerter wirkt und also er ist ein richtig guter Geschäftsmann theoretisch. Mhm. Ähm, genau und eigentlich läuft das auch alles ohne Probleme und dann kommt halt sozusagen der Teil fängt da eigentlich damit an, dass ein Lucius Reef ähm, ziemlich sauer wird, weil er merkt, dass es eine Fälschung ist. Er hat, der, der hat ihm so einen Schubladenschrank verkauft und er sagt dann so, ja, ich will, ich will das zurück. Also er, nee, ich will, ich, nee, er will das gar nicht zurück, das Geld, sondern Theo bietet ihm an, es mhm. zurückzuzahlen, weil er natürlich denkt, ja klar, komm, ne? Ja, schnell ja, dann zurück, dann ist viel. alles. Aber er will das nicht. Mhm. Und er sagt die ganze Zeit, ja, ähm, das geht nicht, das geht nicht und was ihr da diese Plan und der denkt die ganze Zeit auch, er also er holt die ganze Zeit Hobie mit ins Boot, ja. also sagt die ganze Zeit, der hätte da auch Ahnung von, hat er ja aber gar nicht, der weiß ja gar nicht, was da abläuft. Genau und ähm, also er versucht dann halt so ein bisschen äh, den zu beruhigen und irgendwie ist es halt, er denkt schon, ach komm, irgendwie, ne, und das bleibt dann erstmal kurz so und dann kommt erstmal noch so ein bisschen die andere Story, was dann so passiert. Also er trifft dann zum Beispiel hier den einen, ähm, den einen äh, Bruder von Andy, also von den Barbours, ba Burbus, Burbus, <lacht> Barbours, Barbours, habe ich eben Barbours gesagt? Immer. Weiß ich nicht mehr. Barbours, Barbours. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall von der Familie, wo er geliebt hat. Ja. Der eine größere Bruder. Und der erzählt ihm dann halt so, ja, hast du es noch nicht gehört? Und Andy, also der Kleine, und sein Vater sind beim Segelunglück umgekommen. Oh nein. Und das ist halt richtig schlimm, weil das habe ich ja am Anfang erzählt, weil der Vater wollte ja immer, dass er mit Segel. Und Andy war halt kein guter Segler und mhm. er wollte das nicht gerne. Und dann sind die halt echt umgekommen bei dem Ding. Und das ist halt irgendwie richtig schlimm, finde ich. Ja, und ähm, der Platt heißt der, ja, der Bruder, der sagt dann, ja, komm unbedingt mit zu meiner Mama, die will dich unbedingt bestimmt sehen und so. Also die haben sich wirklich auch in den Jahren nicht gesehen. Ne? Okay. Also, ähm, ja, und dann treffen die sich und die, äh, die ist halt auch total, die war früher ja so voll die Gesellschaftsdame. Die hat mhm. ja ständig irgendwelche Veranstaltungen gemacht, hatte ständig Besuch da und jetzt ist sie halt, ähm, sitzt sie da in ihrem Bett und ist halt eher so, lässt kaum noch Gäste rein mhm. und ist halt irgendwie es ist halt irgendwie traurig, so ein bisschen, weil sie halt da, weil du halt siehst, dass sie halt echt trauert auch. Und sie freut sich aber mega, dann Theo zu sehen und sagt so, ah, ne. Also man merkt halt, dass sie, dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein Liebling von ihr ist, ne. Also auch wenn das nicht ihr eigener Sohn ist, merkt ja. man schon, dass da irgendwie eine Bindung ist. Genau. Und, ähm, das spielt sich dann so ein bisschen ab, die treffen sich dann immer wieder und der trifft dann auch zum Beispiel Kitsi, das ist die Schwester von Andy und Platt, die trifft dann auch wieder und ähm, die treffen sich dann auch öfter zu, auf so Dates und so und die mhm. verloben sich dann irgendwann, also die sind dann verlobt. Und ähm, ja, dann kommt irgendwann ein weiteres Treffen mit diesem Lucius Reef. Mhm. und ähm, dann sagt dieser Lucius Reef. das ist so der erste Moment, wenn man es nicht weiß, ähm, wo man sich denkt so, hä? dann sagt er auf einmal so, ja, wir vergessen den Schubladenschrank, ich habe an was anderem, was du hast, Interesse. Und dann spielt er halt irgendwie so an, so, ja, da ist doch was, Ich du die Geschäfte in Miami habe ich doch mitbekommen und bla, bla, bla. Und er ist halt erst, im ersten Moment weiß er halt auch gar nicht, worum es geht. Mhm. Und irgendwann sagt er so, ja, ich weiß von dem Gemälde und sowas. Und man denkt sich so, hä? Äh, woher? Wie, wie geht das? Weil mhm. eigentlich, ne, es ist ja das ganze Buch, du, du, es weiß ja keiner davon. Ja. ja, auf jeden Fall sagt er dann halt so, ja, ich will das haben, bla bla bla, weil irgendwie erklärt er dann auch noch, ja, du hast ja die Dingens da mitbekommen, da diese in, weiß ich nicht wo, Übersee da, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und er ist halt total verwirrt, aber sagt dann halt auch die ganze Zeit so, hä, was soll das? Na, also er ist ja auch wirklich verwirrt. Mhm. Und irgendwann ist er halt einfach, denkt sich so, hm, ne? Ja, und man selber denkt sich halt auch irgendwie so, hä? Also man rafft mhm. das halt auch nicht. Und man als Leser denkt natürlich auch direkt an den Distelfinger. Ja. Aber der Lucius Reeve erwähnt jetzt nicht, ob's der, also er erwähnt halt nur ein Gemälde sozusagen mhm. und spricht halt auch so ein bisschen ein Rätsel. Und der, der Theo ist halt total, er tut dann halt so, also dass er gar nichts, aber er hat halt natürlich so ein bisschen Panik irgendwie. Yeah. Aber, nee, also irgendwie, äh, ja, macht das gar keinen Sinn. Und man, weiß ich nicht, dann geht er halt, aufs, also dann geht er irgendwann aus diesem Restaurant raus. Und dann trifft er tatsächlich auf Boris. Also die treffen sich per <lacht> Zufall einfach wieder. Ne? Und er kennen sich natürlich irgendwie direkt, weil von der Art und so. Ähm, ja, und äh, dann fängt Boris halt an so zu erzählen, ja damals boah, ich ich, ich bringe das wieder in Ordnung, es tut mir total leid und ja, ich wollte dich ja damals aufhalten bla 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 und man ist halt im ersten Moment denkt man sich auch so Hä? Hm? Ne? Man rafft das halt irgendwie nicht. Ja. ja, und dann erzählt er, also dann, er merkt ja, dass Theo irgendwie gar nicht rafft, was ja. abgeht. Und dann wird halt irgendwann klar, dass Boris damals den finken genommen hat aus dem Spind oh. und gegen ein Geschichtsbuch ausgetauscht hat. Nein. Und Boris ist nämlich auch so, sag mir nicht, du hast das seit acht Jahren nicht mehr hm. ausgepackt. Ne? Oh nein, oh nein. Und er ist halt so, sie will es halt gar nicht glauben. Und ja. ist so total, ne, und er fährt ja dann auch direkt ins Lager und mhm. guckt das dann. Und es stimmt halt wirklich. Der hat
0: ein Geschichtsbuch eingelagert. Ja, der hat die ganze Zeit, also jahrelang Jahre Punk lang, Punk.
1: Hatte, hatte der einfach das Gemälde nicht. Mhm. Und das ist so schlimm, weil man sich ja irgendwie denkt so, hä? Oh nein, ne? ja. Und ähm, dann sagt halt auch Boris so, ja, ich wollte es dir damals sagen. Also erstmal wird klar, er hat ihm das bei einem Blackout erzählt. Mhm. Und dann meinte er so, ja, du weißt gar nicht, was du alles beim Blackout gemacht hast. Also es war wohl wirklich echt schlimm, was ich eben schon meinte. Also der hat sich echt, manchmal wollte er von weiß auch nicht wo in den Pool springen, hat sich auf die Straße gelegt und hat gesagt, ich bleibe jetzt hier liegen, bis ich überfahren werde. Also der wirklich echt richtig,
0: mhm.
1: richtig auch psychisch total kaputt, dieser kleine Junge damals schon. Und der hat ihm das dann halt irgendwann erzählt. Meinte er so, ja komm, ich zeig dir mal was Cooles mhm. und so. Ja, und mhm. Boris hat es dann halt irgendwie genommen und wollte es eigentlich auch zurückzahlen. und Wollte ihm dann halt auch, als er da gehen wollte, wollte ihn aufhalten und sagte, ja, hättest du einen Tag gewartet, ich hätte es dir erzählt, so irgendwie, ne? Mhm. Ja, und Boris fühlt sich seitdem halt auch irgendwie schlecht und will es jetzt wieder, ähm, will's jetzt wieder ähm, äh, gut machen. Aber das Gemälde ist halt weg. Also mhm. er weiß gerade nicht, wo das Gemälde ist, weil er es für so einen Untergrundhandel immer genutzt hat. Mhm. Und zwar ist das wohl irgendwie so ähm, dass so, also sobald du ja ein Gemälde auf den freien Markt bringst, wärst du ja mhm. so, sofort, wäre ja sofort wärst du ja sofort hops genommen. Also sobald es auftaucht, weiß ja jeder, ne? So auf dem Trödel. Genau. Ach ja, der Düsselfink. Nee, und ähm, im Untergrundmarkt läuft das wohl so ab, dass das als Pfändung genutzt wird bei Geschäften. Also zum Beispiel, ich gebe dir dann das Düsselfink und dann bis ich meine Schuld beglichen habe ja, oder so beim Deal so, ne? Ja. Ne? Und er hat wohl irgendwie jetzt aber das Gemälde verloren und versucht mhm. es halt wiederzubekommen und sagt mhm. so, ja, ich regel, das, wir kriegen das hin und so. Oh nein. Ja, ähm, genau. Und das ist halt für Theo natürlich auch voll voll schlimm. Also mhm. es äh, bricht ja irgendwie auch was So eine ganze weg. Welt bricht genau. zusammen. Ja, und jetzt kommt halt erstmal auch nochmal so eine kurze Geschichten ein Dingens, also da kommt passieren jetzt nochmal andere Dinge, bevor es dann gleich nochmal zum Gemälde kommt. Also er ist ja verlobt mit dieser Kitzei? Kitze, <lacht> Kitze. Ähm und die sind halt gerade so auch in den Verlobungsvorbereitungen und äh, er bekommt dann halt irgendwie raus, dass sie eine Affäre mit einem alten mhm. Schulfreund hat. Aber es ist halt irgendwie gar nicht. Also man merkt halt auch, dass die beiden halt zusammen sind, weil es, es ist nicht die große Liebe. Mhm. Die können sich voll gut leiden und die sind auch, die, die können reden und gut Zeit miteinander verbringen, mhm. die mögen sich total gerne, aber es ist halt einfach keine. Liebesbeziehung, keine richtige. Mhm. Also klar, die sind auch sexuell aktiv miteinander und so und sind halt wie ein Paar. <lacht> sexuell <lacht> aktiv <Ja>, miteinander. <lacht> Für die Kinder ja da draußen. Ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber sie sind halt einfach nicht wirklich mit Haut und Haaren ineinander verliebt. Mhm. Und sie machen das halt auch so ein bisschen, weil das auch irgendwie, das ist, was sich die Mrs. Babur, ba ich kann den Namen nicht mehr aussprechen. Die Mutter. So oft, die Mutter, was die sich halt auch ein bisschen gewünscht hat, weil sie es so perfekt findet, ne, dass ja. die dann zusammen sind und so. Und dann sagen sie halt auch so, ja komm, das ist das, was, ne? Und, und die ist eh schon Genau, die lösen das tatsächlich dann auch in dem Moment halt gar nicht auf. Und äh, also er findet es halt irgendwie blöd, aber äh, sie will ihn dann auch die ganze Zeit überzeugen, dass sie den anderen nicht liebt. Und er meinte so, das siehst du halt auch und so. ne Und keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, lösen die die Verlobung gar nicht, sondern bleiben einfach verlobt. Und das ist halt auch ähm, so ein Nebending, dass Theo seit Jahren Pippa liebt. Also das Mädchen mhm. aus dem Museum. Und die hat aber auch einen Freund. Und er ist aber so richtig, also er ist so richtig, wirklich richtig mhm. verliebt. Und also er liebt sie richtig. Aber irgendwie wird da halt irgendwie nichts draus. Und die gehen dann auch vor der Verlobungsparty noch ins Kino und er findet es so toll und so ein toller Abend und die reden miteinander und die sind halt wirklich auch, die reden ja dann auch über ihre, über ihre, ihre Traumata und so. Mhm. Also die haben ja beide das Gleiche erlebt und du merkst halt einfach, dass die auf einer ganz anderen Ebene zusammen auch sind. Ähm, aber trotzdem sind sie halt einfach, also es klappt halt irgendwie einfach nicht. Ja. Und ähm, ja, es ist dann sozusagen die Verlobungsparty irgendwann, ja. Und auf dieser Verlobungsparty ähm, taucht auch Boris auf und er sagt, ja komm, ich weiß ja, wo das Gemälde ist, du musst mit nach Amsterdam. Oh, yay Und dann, dann sagt er halt zu der, zu der zu seiner Verlobten halt so, ja, ich Ciao. muss jetzt gehen, denkt dir irgendeine Ausrede aus, ich muss das jetzt machen, bla bla bla. Und die ist halt voll cool und sagt, okay, die ist voll, ne, Ahnung, stellt auch keine Fragen. Und er sagt auch zu Hobi so, ich bin jetzt für ein paar Tage weg. Also, ah, was auch wichtig ist, er hat irgendwann Hobi mit ins Boot geholt. Jetzt nicht ah. mit dem Gemälde, aber dass er halt sozusagen Sachen fälschlicherweise, so. also Fälschungen verkauft hat. Mhm. Und Hobi hat gesagt, okay, also er war gar nicht richtig enttäuscht oder so, aber er hat gesagt, wir müssen das in Ordnung bringen und mhm. du zahlst allen das zurück, du klärst es auf, was weiß ich. Genau. Ähm, ja, aber er hat ihm nicht erzählt, was da wirklich auch, dass, dass er auch so viele Kunden, mhm. ne, und auch das mit diesem Lucius Reef erklärt ihm auch nicht richtig, aber keine Ahnung, der kennt den auch so ein bisschen und weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, den nehmen wir mit nach Amsterdam und dann läuft da so ein Deal ab. Und Theo soll halt, ähm, soll so einen amerikanischen Geschäftsmann spielen und äh, soll dann sozusagen der Typ sein, der an dem Gemälde interessiert ist. Mhm. Dann holen die halt so Geld, aber auch eigentlich nicht so viel, wie eigentlich wirklich sein sollte und denken sich halt so eine Geschichte aus und was weiß ich. Und kommen dann halt zu diesem Deal und nutzen dann die Chance, weil eigentlich ähm, findet Theo voll schlimm, weil Boris eine Waffe mitnimmt. Oh Gott. Und dann sagt äh, Boris so, nein, das ist nur Attrappe, damit die ein bisschen Respekt, die nutze ich nicht, bla bla bla. Also nicht Attrappe, aber so äh, Attrappe yeah. im Sinne von, ja, ich so benutze Show, die nicht, so sondern bisschen, Show, genau. Ja. Ja. Und äh, dann kommen die halt zu diesem Deal und äh, die von der anderen Seite sind nur zu zweit. Und auf einmal schlägt der eine dem anderen auf den Kopf. Also der von, von der Boris-Theo-Seite schlägt dem einen von der gegnerischen Seite, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auf den Kopf und die klauen das Gemälde. Und dann ist Theo auch so voll so, was sollte das und so. ne. Mhm. Ich dachte, ihr wolltet nicht mit Gewalt und dann meinten die, ja, es war halt eine Chance, die mussten wir nutzen. Und dann sind die halt alle voll happy, weil die haben ja auch das Geld dann mitgenommen und hatten ja keine Verluste sozusagen. Und er sagt halt auch, äh, dass dem, das Gemälde ja ihm gehört hat, Bro, Boris. Also ihm wurde es ja theoretisch in Anführungsstrichen auch vorher geklaut. Und deswegen meinte er, ja, ne, wir haben halt die Chance genutzt, musst du machen. Ja, und dann sind die in so einem Parkhaus und dann geht es halt darum, ja, wer fährt mit wem. Und äh, hier der eine Security-Mann oder der Fahrer von, von Boris fährt halt schon mal mit dem anderen weg irgendwie. Und ähm, nehmen auch schon ein bisschen vom Anteil mit. Und der der Theo und der Boris bleiben halt mit dem Gemälde noch im Parkhaus. Mhm. Ja, und dann kommen halt äh, von diesen, mhm. kommen so zwei andere Leute, die da irgendwie mit drin steckten. Mhm. Also ich erkläre es jetzt nicht in, ins Detail, weil da kommt auch vorher noch eine Geschichte mit so einem Typen, der da auch mit drin steckte, der dann da irgendwie jemanden geschickt hat, weil er nicht wusste, dass es Boris ist, mhm. weil eigentlich ist er auf Boris Seite, weil er das Gemälde auch wieder kriegen wollte und so, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist jetzt so ein bisschen, ne. auf jeden Fall geht, gerät, das, gerät das aus der Kontrolle. das Bild wird, ist weg. Mhm. Ne? Also die, die kommen entkommen äh, sozusagen mit dem Bild. Und ähm, Theo aus Notwehr, weil Boris angeschossen wird, nimmt sich eine Waffe und erschießt den einen Typen. Und finde es ganz schlimm. Also es ist auch so eine, also es ist eine richtig gut geschriebene Szene, weil er halt einfach auch so vollkommen im mhm, Du im merkst Film. halt, dass es so total im, im Affekt auch mhm. passiert und so wirklich aus dem Dingens raus. Ja. Auf jeden Fall, ähm, Boris und er, also die anderen beiden sind dann, sind dann. Äh, tot beide, meine ich, ja, beide sind tot und liegen danach und Boris und er fliehen dann sozusagen. Und mhm. Boris ist halt auch wirklich verletzt und sagt dann irgendwann so, ja, okay, komm, du steigst jetzt hier aus, weil irgendwie finden die den Weg nicht und alles ist immer gesperrt in, den, in, in Amsterdam da und mhm. irgendwie kommen die nicht zurück zum Hotel. Und er sagt, komm, von hier läufst du in dein Hotel. Und wartest dann. Ich werde mich melden. Du nimmst keinen Kontakt zu mir auf, mhm. ich komme wieder auf dich zu. So, und Theo ist dann auch, der hat ja einen Mantel, da ist das ganze Blut dran und so. Und, ne, also er hat auch, er meint auch die ganze Zeit, ich riecht, man riecht das bestimmt und dann kommt er auch ins Hotel und er hat halt, ist schon ziemlich spät und zum Beispiel weiß er nicht, dass man klingeln muss in Amsterdam abends, damit die aufmachen. Und dann kommt halt irgendeiner und er ist auch die ganze Zeit so, die riechen das bestimmt und sehen das bestimmt. Ja, und dann verbringt er tatsächlich die nächsten Tage irgendwie. Es ist auch, spielt sich alles auch zwischen Neujahr, äh, Weihnachten und Neujahr dann so ab. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist er dann die nächsten Tage im Hotel. Und wartet halt. Und dann irgendwie gibt er seine Sachen in die Reinigung und wird auch total paranoid, weil er denkt so, ja, verdammt, was ist, wenn die Polizei das Blut und dann bringen die das in Verbindung. Und obwohl halt Boris sozusagen extra den Tatort so zu, zurückgelassen hat, dass es aussieht, als wäre das irgendwas, hätte das was Drogen zu tun gehabt. Mhm. Ja. So. Auf jeden Fall ähm, verbringt er dann die Tage da im Hotel und Überlegt halt die ganze Zeit, ob er sich stellen soll, dann überlegt er irgendwann, ob er fliehen soll, geht dann zum Bahnhof und er hat dabei seinen Pass nicht, weil den Pass hat er in dem Auto gelassen von dem Fahrer von, von Boris. Oh nein. Weil die halt nicht wollten, dass wenn irgendwas ist, dass die den Pass bei, ja, dem, bei einer Schießerei oder so, ne. Ja, und auf jeden Fall äh, versucht er dann auch bei dem, beim Auswärtigen Amt anzurufen und die sagen, ja, nee, das geht nicht, äh, dauert total lange oder sie müssen so und so Dokumente haben und bla 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 und Klappt halt irgendwie alles mhm. nicht. Ja, und dann überlegt er zwischendurch schon, ob er gestehen soll oder ob er sich stellen soll, weil er dann sagt so: Ja, wie schnell äh, kriege ich bestimmt jemanden beim auswärtigen Amt dran, wenn ich sage, ich muss einen Mord gestehen und so. Und ähm, tatsächlich kommen dann irgendwann auch Selbstmordgedanken auf. Also er hat halt noch so Pillen von, von oder Drogen von Boris, die irgendwie, weil die vorher auch wieder zusammen geguckt haben und so. <lacht> auf jeden Fall hat er. Ähm, noch Drogen und dann überlegt er auch, eine Über Überdosis sich zu nehmen, mm. aber lässt es dann doch irgendwie, mm. äh, schreibt auch schon Abschiedsbriefe und lässt es dann doch und dann will er sich eigentlich eher stellen und mm. dann kommt nach ein paar Tagen, also er schreibt auch irgendwann Boris in der SMS, kommt mm. aber nichts drauf und dann geht sein Handy auch irgendwie kaputt und dann kommt aber nach ein paar Tagen Boris tatsächlich irgendwann echt, also man denkt da gar nicht, also man rechnet da irgendwie gar nicht mehr dran mm. mit, weil man denkt so ja, okay, komm, Boris ist irgendwie weg mm. und dann kommt halt Boris und st stellt ihm halt einfach Geld hin. Okay. Ja, und ähm, der hat halt einfach zwei Millionen in der Tasche, die er Theo jetzt gibt, weil die haben das dann richtig raffiniert gemacht. Die haben tatsächlich, weil die dann wussten, wo das Gemälde ist, mhm. also weil die sich das dann irgendwie erschlossen haben durch die Leute, die da waren und was weiß ich, ähm, haben die so einen entfernten Cousin dazu gebracht bei, ähm, äh, das ist dann nicht die Polizei, sondern sozusagen das, die Leute, die für so Kunstraub und so zuständig sind, das Amt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, äh, da anzurufen und zu Amt sagen, für ja. Amt Kunstraub? Hä?
0: Amt für Kunstraub? Wer weiß. <lacht> äh,
1: hat, haben die irgendwie dazu gebracht, dass der da anruft mhm. und sagt so, ja, in der Bar bei mir waren jetzt so Leute und die haben da irgendwie drüber gesprochen und irgendwie kam mir das komisch vor. Ja, und dann haben die tatsächlich diesen Kunstraub aufgeklärt, <lacht> haben sozusagen ähm, den Distelfinken wieder an seine richtige Stelle gebracht. Mhm. Und dabei, also da, wo der Listefink dann in dieser Wohnung in Frankfurt oder so, glaube ich, war waren auch noch ganz viele andere geklaute Gemälde. Und deswegen haben die dann so viel Kohle gekriegt, mhm. weil du ja als Finderlohn sozusagen. Und irgendwie ist das voll das runde Ende, finde ich, für diese ja. Geschichte, weil theoretisch ja alles wieder an seinen Platz zurückkommt. Also der Listefink ist ja dann wieder für alle zugänglich in Museen und so und mhm. die erklären das ja auf und das ist ja einfach voll raffiniert und Boris sagt dann die ganze Zeit, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon die ganze Zeit gemacht, ne? wegen dem Geld halt ja, einfach, ja, weil er viel mehr Geld dann sozusagen dadurch bekommen hat. Und zum Beispiel der Theo wollte das irgendwann auch, ab also kurz bevor die diesen Deal da hatten, hat mhm. er auch irgendwann mal gesagt, Wollen wir nicht einfach, sollen wir nicht einfach sagen, dass wir das haben oder ne? Und dann waren die so, nee, nee, nee. Und dann sagt Boris am Ende auch so, ja guck, es war deine Idee sozusagen. Und irgendwie ist es ja auch voll das runde Ende, weil durch diese ganze Geschichte kommen diese ganzen anderen Gemälde, ja, nicht nur der Distelfink, ja. sondern die ganzen anderen Gemälde, die wurden, auch wieder zurück. Mhm. Und das finde ich richtig schön. Also es waren jetzt nicht unbedingt Gemälde aus dem, aus der Explosion, sondern ja, einfach, einfach allgemein. Allgemein Kunst genau. drauf. Ja, ja, und ähm, Theo kommt dann halt zurück und Hobie ist auch so ein bisschen sauer, weil er sagt so, ja, wir haben uns echt Sorgen gemacht, wir haben gedacht, du bringst dich um, was weiß ich, oder mhm. wo du auch immer bist, oder bist abgehauen. Und erzählt ihm dann die gesamte Geschichte tatsächlich. Und, ähm, ja, er hat auch, ähm, Pippa vorher so ein, als er gegangen ist nach Amsterdam, hat er so eine Kette hingelegt, die er irgendwann mal für sie gekauft hat, so ein ganz toll so ein antiquarisches Ding und ähm, <lacht> so <ein> Antiquarisches Ding? <lacht> ja. Also, also wirklich was richtig ausgeht, was perfekt zu ihr passt und was ja. auch wirklich Wert hat und, und dann hat er halt geschrieben irgendwie, ich liebe dich. Und dann hat sie aber zu ihm auch gesagt, so ja, ich liebe dich irgendwie auch, aber wir beide sind nicht gut füreinander. So von wegen dieses, dass wir das nicht verkraften können. So zwei Leute, die sich so ja, ja, nicht gut. runterziehen, aber die das gleiche Schicksal erlebt haben, dass das nicht gut ist wahrscheinlich. Mhm. Und das ist irgendwie auch so, damit ist man dann irgendwie so Gucci. Ja. Genau. Und Theo ähm, geht dann erstmal die nächsten paar Monate, äh, reist dann durch die Gegend und kauft die ganzen Fälschungen zurück. Mhm. Macht sich das sozusagen zum, zum, zum Ende. Und man fragt sich halt am Ende, also zum Beispiel die Verlobung mit Kitze ist auch irgendwie nicht gelöst, also das ist… Dauerverlobt ne? jetzt. Genau. Und halt diese Liebe zu Pippa ist halt am Ende des Buches nochmal so ein Thema. Und was ich ganz schön fand am Ende des Buches reflektiert er ja irgendwie noch so ein bisschen darüber, dass es vielleicht gar nicht darum geht, das Leben positiv zu sehen, mhm. sondern dass zum Beispiel auch, also Boris sagt das auch einmal, dieses was ist denn, wenn manchmal Gutes zu Schlechtem führt und manchmal aber auch Schlechtes zu Gutem. Mhm. Und halt, das ist einfach auch, dass er, er sagt halt auch immer dieses, äh, irgendwo sagt er, dass ähm, zum Beispiel, was ist, wenn manche Menschen gar nicht dafür, dafür gemacht sind, so richtig glücklich zu sein, sondern immer wieder runtergezogen werden, ob man das dann nicht einfach akzeptieren muss. Mhm. So, also es ist schon auch noch sehr, sehr lebens also lebensphilosophisch sage ich jetzt einfach mal, ja. aber es ist ja irgendwie ein gutes Ende, weil es dann nicht so ist, so ja jetzt ist ihm ist Happy Ever After da, was er empfindet, sondern dass er halt einfach auch diese, diese dunklen Seiten seines seines Ichs und seines Lebens irgendwie mehr akzeptieren kann am mhm. Ende. Das fand ich irgendwie ein schönes äh, ja schönes Ende mhm. und einfach ein mega krasses Buch. Also es ist wirklich, ich finde die Geschichte sehr geil von der Idee, finde ja. ich mega, auch mit der Explosion, dass ja. das so eine Anspielung auf die wirkliche Explosion da ist und einfach mega vielschichtig und irgendwie toll, ja. Sehr schön,
0: es ist auch wirklich also viele Parallelen zu geheime Geschichte, einfach so von den, hier mhm. Drogen, Alkohol ja. und so, einfach so ja. Ähm, Gewalt
1: Ja, und halt auch, auch so verschiedene, so ja, so auch Traumata und, so und vielleicht, Schicksal, ne? Schicksale. Also, du mhm. kannst nichts
0: also, ja. auch, also nicht nur Negatives, sondern auch, uh, wer das nicht passiert, hätte der Boris nie kennengelernt. Mm, so so genau. Schicksalssachen ja, ja, und genau. so. Ja, ah, schon, schon also eine tolle Autorin. Ich bin ja. irgendwie richtig froh, dass wir, dass wir das, beide das gelesen haben. Ja. So, finde ich echt bereichernd. Dann müssen wir mal hier, wie heißt das, Bookstagram Eigentlich. und äh, Booktalk danken, weil da wird ja... Achso, ja, ja, deswegen, deswegen bist History. du dadurch gekommen.
1: Ja, ich muss meiner Mutti danken. Ja, Grüße gehen raus. An den größten Fan, ne? <lacht>
0: ja, unsere Marketing-Spitze. Nee, warte, Agentin.
1: Agentin. Ja, ja, weil die war ja so begeistert von dem Buch. Und deswegen, ja, ich wollte es also wollt auch irgendwie Tat immer einfach. lesen. Ich finde auch,
0: also wir haben jetzt nicht der kleine, kleine Freund. Der kleine Freund, ja. Ja, äh, das wurde ja von den Kritikern mhm. nicht so gelobt und so. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es das Ja, ich hab, ist. Ja, also wir
1: hatten es heute beide auch nochmal in der Hand. Ja. Und es klingt halt auch total interessant von der ja. Story allein. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass so schlecht ist. Also Nein. vielleicht ist es ja im Verhältnis zu den anderen beiden Büchern nicht so Bombe. Kann ja sein, muss ja auch einen Grund haben, warum das irgendwie nicht so gut ankam. Aber ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Buch Nein, ist.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und deswegen lesen wir auch. Ja, wir lesen auch der kleine Freund. Bin ich voll für. Wir können da, wir können da, wir können mit dem kleinen Freund können wir ja so ein ähm, Buchclub-mäßig immer
1: <lacht> jeder.
0: Wie und meinst wo? du? <lacht> ja, dann lesen wir in der Woche die Seiten und dann. Ach so, ja weißt du, und dann bespricht man. Dann
1: muss ich dich aber, dann, dann werde ich mich pushen. Ganz, ganz, ganz ungeduldig bestimmt.
0: Ja. <lacht> naja, okay. okay. Äh, das war eine sehr, sehr lange Folge. Wir ja, sind bei einer Stunde und acht Minuten ohne ui, ui, ui. Intro und ohne. Ja, es tut mir sehr leid. Nicht schlimm. Aber ich
1: finde, der Inhalt, ich, ich fand es jetzt auch, ich, ja. ich finde, man musste auch irgendwie den ganzen Inhalt erzählen. Ja. Äh, es tut mir leid
0: für die Leute, die, also, ja, vielleicht. Äh, man kann es trotzdem lesen. Ja, auf jeden Fall. Ich jeden wusste Fall. ja theoretisch
1: auch so ein bisschen, was äh, passiert, ne?
0: Ja. Ja. ja, das ist ein Tschüss okay. von mir und du machst noch ein Zitat genau. und dann gehen wir auf Toilette. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja.
1: Und so gern ich an eine Wahrheit jenseits der Illusionen glauben würde, glaube ich doch inzwischen, dass es sie nicht gibt. Denn zwischen der Realität auf der einen Seite und dem Punkt, an dem der Geist die Realität trifft, gibt es eine mittlere Zone. Ein Regenbogenrand, wo die Schönheit ins Dasein kommt, wo zwei sehr unterschiedliche Oberflächen sich mischen und verwischen und bereitstellen, was das Leben nicht bietet. Und das ist der Raum, in dem alle Kunst existiert und alle Magie.